0: Привет, это подкаст «Хаос и порядок», в котором мы разбираем разные сферы жизни с точки зрения порядка, что сделать для того, чтобы на важное выделить ровно необходимое количество ресурсов и иметь чувство, что у тебя все под контролем.
1: Это подкаст для тех, у кого нет оптессивно-компульсивного расстройства, но кто на всякий случай все свои билеты, все свои брони в отеле держит в отдельной папочке.
0: И его ведущий я, Антон Лужковский, как раз тот человек, у которого есть дома отдельная большая такая папка, черная, с разными отделениями и все... Вещи очень структурированы лежат. Свидетельства о рождении, всей семьи со свидетельствами рождения, все дипломы с дипломами. Все страховки со страховками. И самая важная вещь — справка из автошколы, которая нужна раз в 10 лет. Все тоже лежит в отдельных карманчиках.
1: И я Александр Лазовский. тот, у кого в СМИ отмечены все места во всех 33 странах, в которых я был, и они помечены разными цветами, в зависимости от того, к какой категории от нее относятся, и в зависимости от того, когда я там был, чтобы при следующем посещении можно было понять, что я недавно видел, а что я давно видел, и что стоит посмотреть в первую очередь, а что стоит посмотреть во
0: вторую очередь. Ого, Саша, это заявка на получение премии. Зануды года или что-нибудь такое. Ты знаешь, в этот момент немножко
1: прервалась связь, но я чувствую, что ты скажешь про занудство, не знаю откуда это, но для меня
0: это радость, порядок. О, радость порядка это хорошо. Сегодняшняя наша тема это порядок в релокации. О том, что вообще с этим делать, как обрести чувство контроля, спокойствия, и чтобы все было действительно организовано. На самом деле у меня есть, Саша, для тебя две истории про паспорт, которые как раз противоречат. Это было то, то место, где порядка не было совсем, и это было ужасно. С точки зрения эмоциональных переживаний, это, наверное, были одни из самых таких острых для меня э, историй. Одна была году в 2007 я ехал из Крыма на машине и подъезжая уже к границе Белоруссии с Ленинградской областью, я обнаружил, что вот в бардачок, в котором лежит папка со всеми документами, папка с документами, там все паспорта всех едущих в машине, все документы на машину, ее там нету. И я понял, что я ее, когда на украинской, белорусской границе меня попросил пограничник показать багажник, я положил ее на крышу машины, открыл ему багажник, он посмотрел багажник, а багажник закрылся, в машину и уехал. А папка упала с крыши и осталось там. Ну, как бы все закончилось хорошо, ну, не считая того, что пришлось всю страну еще раз проехать насквозь. Но, в общем, было очень неприятно. А вторая история случилась вообще этим летом. По-моему, я тебе ее уже рассказывал про то, как я, улетая с Бали, все приготовил идеально, все было хорошо. И вот уже по дороге в такси в аэропорт я понял, что я вообще ни разу не подумал про свой паспорт. Он лежал, как и под предыдущие полгода, у визового агента. И, в общем, я его оттуда вызволял в таком экстренном режиме по дороге в аэропорт. Это вот у меня есть такие две истории, связанные с, ну, релокацией в в некотором смысле, когда порядка совсем не было, и вместо него было очень много стресса и переживаний.
1: Знаешь, мне очень нравится твоя история, а особенно тот аспект, что, несмотря на то, что мы тут вроде про то, как мы структурируем свою реальность, но в этой структуре всегда происходит какое-то безумие. Этому безумию есть место, и, и все не предугадать. И даже можно и самому допустить ошибки, и это нормально. И мне кажется, это напрямую связано с темой релокации, потому что во время релокации создается ощущение, что все, что у тебя было в порядке, то твой фитнес-клуб, твое место, где ты покупал матчи, твое место, где ты сидел с друзьями в баре. Все это перестало существовать, и как будто бы ты попадаешь в безмерный мир хаоса. Вот моя история будет немножко про другое, что в момент релокации очень здорово подумать о том, о чем ты мечтал, и наконец-то сделать это. Потому что когда, если не сейчас, все равно все меняется, можно сделать все, что ты хочешь». Например, моя история, в которой я сейчас нахожусь, я сейчас нахожусь в Флоренции, я должен был вернуться обратно в Россию и потом лететь в Лондон, а так получилось, что я решил, зачем возвращаться обратно в Россию, учитывая, что теперь из нее тяжелее выехать. Почему бы сразу не уехать в Лондон, не пожить там целый месяц? И это то, о чем я раньше мечтал, а теперь я могу это сделать. И вот, в принципе, сейчас, когда я еду куда-то, я думаю, а какая есть... Мечта, которую я бы хотел реализовать, но откладывал долго, потому что жизнь была так упорядочена, что в этом порядке вместо этой мечты не было. А теперь полный хаос, так почему бы не добавить туда
0: немножко мечты? Здорово. Для того, чтобы этот хаос немножечко упорядочить, мы постарались его расписать на этапы. И дослушав подкаст до конца, вы узнаете, какие есть этапы, какие мы видим этапы в релокации, и что важно сделать для того, чтобы переходить к каждому из них дальше». А твоя история, Саш, мне немножко напомнила про: с одной стороны, понятно, что когда если, если не сейчас, но еще есть такая крайность, наверное, это похоже на первое время чумы, когда уже вот действительно ситуация непонятная, что будет дальше, непонятно. Э, откладывать мечты уже некуда, поэтому будем пировать.
1: Да, да, и с этим я согласен. Хотя обычно с первого время чумы у меня вызывают э, другие ассоциации, не очень приятные, как, как некоторая безрассудства. Но сейчас в моем примере как раз хотел сказать, что это очень большая рассудительность, что действительно, зачем откладывать дальше? это Все настолько сильно меняется, почему делать то, что я хочу? И многие ребята, с которыми я общаюсь, кто тоже релацировался, кому пришлось переехать, они начинают заниматься тем, что они давно хотели, но раньше не могли по каким-то причинам. А теперь же жизнь заново складывается, и этот пазл, который раньше был не впихнуть, они спокойно оставляют.
0: Вообще, жизнь человека, на самом деле, подвержена большим таким изменениям в трех случаях. Есть три радикальных таких фактора, которые меняют жизнь человека. Это потеря кого-то из близких, это собственный опыт на грани смерти, ну тяжелая болезнь или что-то в этом духе, и это смена места жительства. Ну, такая радикальная смена места жительства. Я не думаю, что переезд, там, условно, из Петербурга в Москву, он действительно влияет, а вот переезд в другую страну с другой культурой, и где у тебя вот совсем уже нету ни твоего фитнес-клуба, ни твоего кафе с матчей, вот, это то, где человек может на самом деле очень сильно измениться. Вернее, не может, а не может изменится у него нет вариантов
1: uh-huh. я читал про это исследование кстати, и еще про одну где добавляли еще развод как одна из точек такого кардинальной смены человека вот но развод не всегда связан с релокацией а если мы говорим про релокацию то это вещь которая действительно uh-huh. довольно сильно меняет потому что все таки не только мы влияем на окружение на и окружение влияет на нас и когда мы находимся в новом месте Пока мы как туристы, мы вроде не соприкасаемся с окружением, но когда мы занимаемся релокацией, то мы не можем с ним не соприкасаться. И в этот момент как раз происходит это самое изменение.
0: Я предлагаю устроить две минутки исторического экскурса про волны иммиграции, которые были из России за последнее время. Я нашел следующую информацию, что во второй половине 19 века, то есть до 915 года где-то, Россию покинуло около 4,5 миллион граждан. И в основном это была какая-то трудовая миграция. И очень любопытно, что там еще отдельно был такой вопрос условно-религиозно-ценностный, потому что призыв в армию, он тогда существовал повсеместный, а некоторые не хотели идти в армию по религиозным причинам. И поэтому у нас, например, в Латинской Америке примерно с тех пор есть группы выходцев из России, которые живут там в такой своей достаточно интересной культуре, которую они вывезли, можно сказать, вот во второй половине XIX века. Белая миграция — это 17-20 год, где-то оценивается в миллион-полтора миллиона человек. И из них, кстати, говорят, что 300 тысяч человек где-то вернулись. Ну, в общем, это такая понятная история, философские пароходы и прочее. Много произведений искусства у нас есть на эту тему. Дальше была война, связанная с военной миграцией. Там было около 5 миллионов человек. Там свои истории специфические. Потом миграция 60-х, 70-х годов. Легальной миграции тогда не было. То есть просто так взять и уехать, выехать за границу, не было возможности. Поэтому там был термин такой «невозвращенцы». Люди, которые под каким-то командировкам или соревнованиям или гастролям уезжали и потом не возвращались. И отдельно хочу отметить человека, который произвел на меня очень большое впечатление, Слава Курилов. Человек, который написал книгу «Один в океане», который спрыгнул с парохода и трое суток плыл до Филиппинского острова. Кстати, рекомендую книгу, очень классная. Фильм не смотрите, а вот книга, она коротенькая и потрясающая совершенно. Постсоветская миграция с 1986 года. Там где-то в районе 1 миллиона человек за 10 лет уехало. И основной мотив был поиск лучшей э, жизни, потому что, собственно говоря, с 1986 года можно было выезжать, и люди стали этим пользоваться, этой этой возможностью. И, кстати, тоже есть достаточно большое количество людей, которые вернулись, ну вот, до недавнего времени, во всяком случае, они точно существовали. Здесь я вижу то, что причины миграции, они на самом деле менялись. Когда-то была трудовая, когда-то была идеологическая, когда-то была экономическая. И... В разное время, получается, были разные причины, разные сп- способы, разные э, такие лайфхаки адаптации и перехода в новую жизнь. Какая будет волна сейчас, это мы, конечно, история покажет потом будет известно. Но из таких любопытных эффектов, которые еще пока не проявляются, но, видимо, проявятся, это такой раскол на, на уехавших и, и оставшихся он, видимо, скоро начнет проявляться все больше и больше.
1: Я тоже это думаю. И я думаю, что я когда смотрел статистику до 24 февраля, в целом считалось, что 10 миллионов граждан, которые имеют российский паспорт, они живут за границей. И к ним никаких претензий не было, но сейчас, после начала 24 февраля и всех событий, связанных с Украиной и Россией, волна миграции появилась новая, и вот те, кто сейчас уехали, вот я уже вижу, что начинаются вот эти вот разговоры из разряда «почему ты уехал?», «патриот или не патриот?» и так далее. Это очень интересно. Ну, интересно наблюдать, это страшно с точки зрения возможного результата, но интересно наблюдать. Вот. Но еще то, что я замечаю, что те и те, кто остаются, и те, кто уезжают, в них проявляются ценности, о которых Многие говорят, но не обычно из них не живут. Ценность жизни, да, что я уезжаю, и мне становится важно вообще, где я живу, какой я жизни живу, в какой стране я живу. Как ни странно, патриотизм, потому что многие из тех, кто вынужденно уехали вообще не со мной, говорят о том, что они любят страну, любят Россию, да, просто они хотят видеть ее другой. Но вот именно тот самый дух патриотизма, они идеологически, а именно патриотически поднимаются. Вот, и я вижу, что сейчас зарождается много разных волн, которые распакуются в нашей культуре, я думаю, где-то через... 5-10 лет только, вот одна из них только, ты обозначил, что есть те, кто уехали, те, кто остались, и точно будет... Разные точки зрения, да, и и в этом плане будет какое-то напряжение между этими двумя группами.
0: Да, вот интересно, потому что моя причина, она совсем другая, и ну, ты ее не назвал. Я еще в 2010 году, я как коренной петербуржец, понял, что в Петербурге нельзя жить зимой. В Петербурге совершенно прекрасно летом и совершенно ужасно зимой. Поэтому моя причина, она климатическая. Я вот в 2014 году, попав на Бали, понял, что вот это именно то место, где мне как раз и хочется быть. И связано оно с количеством голубого неба, солнца, зелени и прочих радостей. Ты
1: знаешь, то, что ты сказал, я как-то хочу делать мостик к теме нашего порядка в что один из важных моментов, который ты обозначил, что принимая решение... Да, ты принимал решение, я подозреваю, что в каком-то состоянии, чтобы найти какое-то другое состояние. Но изначально твоя точка была не страха, паники и злости, mm-hmm. да, как, к сожалению, у многих, кто сейчас вынужден уехать. Я бы сказал, что если наводить порядок для локации, то первое, с чего нужно начать порядок, это в каком состоянии принимая решение. Если мне сейчас страшно, я боюсь там, мобилизации, войны, и из-за этого страха я быстро собираю все, что у меня есть, покупаю билет за полмиллиона и уезжаю в Казахстан, вот, это можно сделать. Делать. Вопрос в том, что из такого состояния, скорее всего, решения будут такие, которые ну, ты себе объяснишь, но которые не самые оптимальные. Вот, поэтому говоря про порядок и локации, первое, что я сделал, это вернуться в состояние, из которого ты можешь трезво и легко посмотреть на то, как ты хочешь спланировать свою жизнь и из этого состояния идти. Хотя при этом для некоторых уехать куда угодно это способ, чтобы войти как раз в такое состояние. на точно какой-то момент нужно замедлиться, остановиться и задуматься. Как
0: раз это, это состояние обрести, да. <гум> <гум> да, да. да, я, знаешь, вспоминаю слова о том, что уезжать можно только тогда, когда тебе не, не нужно и ниоткуда уезжать. Да? То есть вот есть И такой подход о том, что пока у тебя есть какое-то, какое-то желание откуда-то уехать, это такая ловушка, которая никогда не закончится.
1: Я с этим полностью согласен. Да, и вот и мой мастер в том, чтобы поймать момент, когда ты не хочешь уезжать, или точнее, когда тебе не нужно уезжать, когда уезд не является условием твоей хорошей жизни, вот, наверное, так правильно, и в этом моменте подумать, а тогда где я хотел жить? Да, и тогда порядок навести гораздо проще, потому что ну, э, из убегания можно породить только стратегию убегания из страны в страну, что в принципе тоже возможно, можно mm-hmm. и, и так жить, но вопрос будет ли это для тебя порядок или хаосом
0: точно. Давай наводить порядок. Этапы. Мы решили, что первый этап — это такой нулевой этап туристическая радость. И, в принципе, некоторые люди, на самом деле, вот я знаю несколько таких примеров, люди, которые в феврале или в сентябре уехали куда-то в отпуск, и неожиданно они в этом отпуске остались, и уже произошла релокация. Этап туристической радости, он... Ну, смотрите, в отпуске вы ведь находитесь не в том же режиме, в котором вы живете. У вас по-другому построен день, у вас другие бюджеты, это другие планы, другие возможности, другие интересы. И смешение происходит, когда ты думаешь, что теперь ты будешь жить как в отпуске. И это такая приятная ловушка, в нее приятно попасть, именно поэтому люди мечтают уехать в ту страну, в которой они были в отпуске, но на самом деле жить в отпуске и жить просто своей обычной трудовой жизнью это две сильно большие разницы. Я как человек, который вот поселился на Бали, вместе, куда люди приезжают именно так на неделю на две на месяц, я прямо вижу очень большую разницу между этими двумя отношениями к пребыванию в одном и том же самом месте.
1: Да, я здесь еще добавлю немножко таких полевых психологических моментов, что когда мы находимся в другой стране и находимся в туризме, мы не подсоединяемся никаким процессам государственной инфраструктуры, здраво- здравоохранительной инфраструктуры, мы не ведем детский садик, мы не касаемся банковских систем, полицейских систем и так далее. То есть целый ряд систем, которые, мы, которые нам не нравятся, возможно, в нашей стране, но здесь мы к ним даже не прикасаемся, из-за чего создается некоторый эффект Ореола на того, что находиться здесь так потрясающе классно, потому что ну, у меня есть деньги, я, я живу особо ни о чем не переживая, только о том, как мне свой досуг забить на следующий день. Вот И это некоторая, с одной стороны, ловушка, если я долго в этом нахожусь, с другой стороны, некоторая отдушина, которую мы получаем в отпуске, вот, но при локации важно понимать, что это отдушина довольно-таки быстро начнет душить. Вот. И здесь важно просто <смех> что э, сколько денег ты готов и сколько времени ты готов в этом побыть, чтобы просто не спалить все свои накопления. И как можно... Мое ощущение, что если ты про релокацию, то как можно скорее уходить из туристической радости, уходя в следующие этапы, э, оставляя из туристической радости только моменты... Ну, например, как я делаю, раз в день выйти куда-то и посмотреть какую-то достопримечательность. Не весь день их смотреть, а вот один одну достопримечательность в день. И это дает какой-то дух туризма, но при этом все остальное время заниматься тем, чтобы побыстрее себя провести по всем этапам, которые мы дальше опишем.
0: А я, знаешь, что вспомнил? Как в 2010 году в Таиланде я, находясь, безусловно, в туристической радости, я помню, что поймал мысль о том, что было бы здорово вот именно пожить, не побыть туристом, а пожить, чтобы были такие каждодневные заботы, и одна из таких каждодневных забот, которая почему-то засела у меня в голове, возить на мопеде вещи в Лондоре и их оттуда забирать. И она так долго у меня со мной жила, что я очень долго отказывался от идеи купить, уже построив дом на Бали, купить стиральную машину, потому что вот что-то такое специальное важное осталось для меня в этом процессе, сохранял его подольше.
1: Я теперь понимаю, у меня то же самое в Италии и то же самое в Лондоне было, и будет такие бытовые вещи, как раз дают ощущение, что я здесь нахожусь долго живу, а не просто пришел на выходные.
0: Следующим этапом наступает раздражение, потому что туристическая радость проходит, вот это вот э, спадает иллюзорная красота, и ты понимаешь, что ты находишься в месте, которое не твое, оно не твое родное, очень-очень много непонятного, и это раздражает, расстраивает. Такой неприятный этап очень.
1: Неприятный. И из лайфхаков Который я пользуюсь, и рекомендую здесь использовать, это в этот момент начинается как бы дублировать или обновлять те ритуалы, которые были раньше в жизни. Ну, либо взять свою мечту и сюда запихнуть то, чем вы хотели заниматься, либо вспомнить, что вам, какие ритуалы, что вам нравилось в своей жизни. Вам, может быть, нравилось ходить в бассейн, найдите бассейн рядом с домом или фитнес-клуб в целом. Вам нравилось а, с друзьями сидеть в баре, посмотрите, кто еще переехал, кого есть, с кем из них вы можете сделать формат нетворкинга и бар, который вас при, приютит, где вам будет хорошо. То есть, по сути, это некоторый перенос привычных моментов, которые были у вас в жизни, приятных моментов дослуга, здесь, сейчас, в то место, где вы находитесь.
0: И в какой-то момент после этого вы перейдете в следующий этап, который мы условно назвали «чужой». То есть раздражение уже нету, но и чувство того, что ты интегрировался, то, что это окончательно твое место, тоже еще пока что не наступило. И здесь вот мы задались таким вопросом о том, а что такое «психологическая родина»? И чтобы ответить на этот вопрос, видимо, надо погрузиться в вопрос о том, а что вообще мы ждем от этой психологической родины, что она мне должна давать?
1: Здесь может прямо серия вопросов из этого вытекать. Как я ощущаю, что для меня психологическая родина, стоит ли отрываться от России полностью, или стоит каким-то образом здесь оставаться, захочу ли когда-то вернуться. И тут много всего, что вы можете спрашивать у себя. Ключевой вопрос будет, а что для меня является психологической родиной, да, и как я могу ощутить, что я на, на своей родине, находясь там, где я нахожусь? И возможно, возможно, правда в том, что в этот момент вы почувствуете, что вы хотите поехать дальше. Что то место, где вы находитесь, это не то место, где вы хотите жить дальше. Не факт, что вы сразу поедете, но по крайней мере вы будете осознавать и ощущать, что ваш вектор конечной точке, он за пределами страны, где вы находитесь. А может быть, то место, где вы находитесь, это будет ваше, и вы постепенно начнете тогда входить и интегрироваться в это пространство.
0: Еще такой проверкой существует вопрос о том, а хочу ли я в это пространство вкладываться. У меня любопытные такие были истории на эту тему. С одной стороны, я на Бале очень много думал всегда про свою родную дачу, в Ленинградской области. И очень часто, находясь здесь физически, имея здесь какие-то физические вопросы, которые необходимо решать, я на самом деле мыслями занимался строительством нового забора, каких-то там новых пристроек, обновлений и так далее. И на самом деле это вот и есть такой показатель того, а где ты на самом деле чувствуешь, что находится твой дом.
1: Я еще хочу заметить, что некоторым кажется, что находиться здесь я буду недолго, поэтому ничего страшного, можно потерпеть. И мне кажется, это одна из больших ловушек, при локации Иди, люди того, что здесь будет недолго. Потому что сколько ты не находился, это твоя жизнь, она больше обратно не вернется. Поэтому если даже в этом недолго, и это может быть месяц, может быть год, но если ты хочешь терпеть, то тогда, мне кажется, это некоторое такое ментальное искажение. То есть лучше лучше не терпеть, Сколько бы ты здесь не находился, понимать, что ты находишься здесь и вложиться в это настоящее так, как ты хочешь вложиться. Может быть, это не ремонт в квартире, который ты снимаешь, но может быть, в эту квартиру купить что-то недорогое, удобное. Вроде, например, для меня объявляется являюсь цепледой, и нигде бы я не был, для меня важно, что там был плед. И это пунктик, который всегда появляется в месте, где я нахожусь. Он недорогой, он приятный, но он дает, не дает ощущения, что я здесь на время, он дает ощущение, что я здесь, независимо от времени. И вот такие вот нахождения своих не только ритуалов, но и предметов быта даже которые могут создать ощущение что это твой дом и что ты здесь на какое-то время, а не «я здесь ненадолго», вот, даст большую легкость проживания вот этого вот этапа, когда ты понимаешь, что ты чужой.
0: И второй раз в наш подкаст врывается мудрость Васивы из группы Кирпичи. Давно-давно-давно была у него песня «Как и прежде, мой дом там, куда я кину кепку». Вот видишь, еще проще, чем, чем плед, просто кепка. А, да, спасибо за, за этот пример. Я тоже вспомнил историю о том, как я долго, несколько лет жил в квартире и ни, ничего там не делал, потому что было ощущение, что я живу там временно. И потом все переделав под себя, наконец-таки она стала действительно таким прекрасным, уютным домом. И несмотря на то, что я не очень много после этого там прожил, у меня остались очень приятные воспоминания. Но здесь же как раз получается такой вот сложный выбор. А как понять, надо ли прямо вложиться в это место и почувствовать его своим, или все-таки это такая Касабланка, и путь мой лежит дальше? Как вот это вот почувствовать и понять, что делать?
1: Для меня лично здесь нет выбора. Однозначно нужно вложиться в этот дом и почувствовать его своим, потому что даже если я здесь нахожусь три недели, но это три недели моей жизни и это моя жизнь, поэтому это мой дом эти три недели. Другой вопрос степени вклада. да там типа перекрасить стены или кепку кинуть, но что-то, что дает мне ощущение, что это мое. А у меня, кстати, из ритуалов, что я как, как только въезжаю в отель, я первым делом раскладываю все в ванной, зубную щетку, бритву и так далее. И я не, не выхожу из дома даже на ужин, на завтрак, пока это не сделаю. Это дает ощущение, что все, это мое. Как-то место помечено. Вот. А вторая история про выбор довольно-таки сложный, но очень интересный момент, связанный с таким большим планированием, долгосрочным выбором. Например, моя ситуация такая, что я был в 33 странах, но, честно говоря, ни в одной стране я бы не хотел осесть. То есть желание как бы где-то быть, находиться все время, оно не сложилось. И вот почему. Потому что если взять некоторый набор критериев того, что мне важно в стране, их, кстати, вы можете сами осознать, посмотрев, от чего вы уезжаете, да, система государства, экономика, какое-то мировоззрение, какой-то элемент культуры, к чему вы стремитесь, да, может быть, кроме того, будет какая-то погода, которую вы хотите, чтобы было комфортно, или локация, чтобы, не знаю, что некоторые люди хотят жить, например, в Венгрии, потому что оттуда очень удобно в любую часть точку Европы полететь, да, и там, например, дешево, вот, то есть нам взять эти критерии, да, и по этим критериям проранжировать те страны, которые вы хотите пожить, и посмотреть некоторые средние, среднюю оценку, которая получится. В моем случае оказалось, что все 30 страны, в которой я не был, там нету ничего такого якорного, чтобы сказала, что я хочу здесь осесть. Поэтому я выбираю дальше релацироваться да, и переезжать с места на место. Вот. Но, возможно, таким образом вы найдете то место, где вам прям на самом деле хорошо. А может быть, вы поймете, что о чем-то нужно узнать поподробнее. Потому что, например, ряд людей, которые уезжают от политического строя в России уезжает, не знаю, допустим, в Таджикистан, не знаю, ничего про его политический строй, а там все гораздо хуже. Или, например, уезжая в ту же самую Венгрию, где по ряду параметров довольно жестче, чем в той же самой России, хотя это является частью Европейского Союза. Вот, поэтому таким образом можно как-то более разумно подойти и навести порядок в странах, куда ты хочешь поехать и понять, что, что нужно про них узнать, что почитать, о чем поговорить с местными, чтобы понять, хочешь ли ты вкладываться в эту экономику, в эту политику и быть частью этой культуры.
0: Самый занудно продуманный в этом, сам, в этом смысле подход – это теория пяти флагов. Есть такой подход, в котором говорится, что тебе надо выбрать не одну страну по этим параметрам, а пять. Потому что одна страна, будет, где будут лежать твои деньги – Другая страна – это где, страна, где ты зарабатываешь деньги. Третья страна – это где ты их тратишь. Четвертая – где ты физически живешь. И пятое – я забыл, что. Возможно, там про резидентство что-то было. Или вот где в, в этом духе мы... Типа того Но ведь действительно при этом не надо Замыкаться на одну вот На одно государство, если мы говорим И вот эта пятифлаговая теория Она больше поворачивает сознание В отношение к стране, к государству Как к сервису И ты вправе выбрать тот сервис Который тебе больше устраивает При этом не обязательно все абсолютно отдавать ему Ты можешь их ширить между С точки зрения ощущения у меня, на самом деле, решение о том, что я хочу осесть именно на Бали, оно было не, не, вот не взвешенное не критерии, не что такое, а это было просто сложно вербализуемое ощущение. Я просто, оказавшись, вот причем именно в нашей деревне, понял, что до этого, уже проведя где-то там в районе нескольких недель на острове, именно приехав сюда, я просто почувствовал это, что я понял, что да, вот это вот, это то самое место. К сожалению, я не могу это превратить в инструкцию в алгоритм, потому что сам не до конца понимаю, как это mm-hmm. внутри сработало.
1: Ну, я тебе помогу. Один из алгоритмов, получается, это ездить, 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 пока вы не почувствуете, что это то самое место. меня страны. И у меня было похожее ощущение в трех точках, это в Лондоне, в Нью-Йорке и на Фарерских островах, но одновременно нигде из них не было ощущения, что я бы хотел всего себя туда увезти, но ведь и ты всего себя туда не увез, поэтому идея пяти флагов не очень называется. и твой пример как раз красиво это показывает, что одно пространство, на которое ты работаешь, другое пространство, где ты живешь да и не знаю где ты держишь деньги в этих же странах или нет но в целом это яркий пример
0: да и вообще вот любопытно то что в настоящее вот сравнивая волны иммиграции про которые мы говорили в начале специфика сейчас конечно совсем совсем другая если иммиграция так белая которая была она залогом ее залогом перехода на этап на третий этап на этап интеграции было то что ты разговаривая на языке страны в которой ты находишься интегрируешься в ее экономическую социальную жизнь и становишься, ну, собственно, гражданином этой страны, то сейчас у нас, имея, во-первых, очень большое русскоговорящее комьюнити, а во-вторых, все технологии, которые у нас есть, на самом деле можно вот перейти на этап интеграции в новую страну, на самом деле не став ее, ну, таким гражданином в, в классическом понимании этого слова.
1: Это тоже выбор, это тоже решение, и мне кажется, это вот в сторону такого «я гражданин мира», и идея пяти флагов, она больше в сторону именно «как себя гражданина мира». Единственный вопрос, можно ли, выбрав такой путь, как ты думаешь, можно ли перейти в завершающую стадию, в интеграцию, если ты все равно ощущаешь себя, что эта страна для тебя сервис, и ты с ним взаимодействуешь в определенной области своей жизни, а в других областях ты а в других странах, можно ли достигнуть стадии интеграции, как думаешь?
0: Мне кажется, что можно. Мне кажется, что можно. Я вот вчера, вернувшись из Вьетнама на, на Бали, я ехал по этим улицам, и я не могу сказать, что я чувствую себя интензийцем или чувствую себя болицем. Я тем не менее чувствовал, что это место, в котором в которое я точно совершенно интегрирован, и я совершенно точно не чувствую себя здесь чужим. Поэтому мне кажется, так работает.
1: Прекрасный пример у него называется. Да, и. По ходу нашего разговора у меня складывается, знаешь, только э, некоторый принцип, что похоже, что если ты релацировался, то ты по умолчанию начинаешь идти в сторону гражданина мира, потому что все равно часть тебя э, остается на ну, твоей условной родине, будь в России, Беларуси, Украина или другая, другая, любая другая страна, это часть тебе все равно остается. И ты едешь куда-то и присоединяешься еще к одной части. То есть ты по-любому начинаешь вот эти флаги собирать, хочешь этого или нет. И получается, это некоторый естественный путь выхода из истории, что моя психологическая родина — это то, где я родился, в истории, что моя психологическая родина — это то место, где мне хорошо, условно, где я чувствую себя как дома, а как дома я себя чувствую в нескольких местах, да, потому что я гражданин этого мира, этой планеты, и домов у меня несколько summer-дом, winter-дом, и так далее.
0: И самое главное, получается, что вот эти вот флажки, ты вот как в концепциях, когда следующий уровень, он интегрирует в себя предыдущие, они должны именно действительно быть с тобой внутри, а то есть это не то, что ты от них отказываешься и с болью теряешь, а то, что ты их в себя вобрал, но просто в себя, в большего. И вот тогда получается вот это вот психологическое чувство, чувство психологической родины большее, которое не болит. Ну что, в
1: нашем телеграм-канале мы выложим про пять флагов, флажков в нашей интерпретации. Да, выложим про то, как можно левополошарно, как я сказал логически, через табличку условно, почитать страну. И магический правополушарный твой метод путешествуй и почувствуй.
0: Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, там будут вот эти вот материалы в виде инфографики и к этому выпуску, и к предыдущим трем эпизодам. Если вы не слушали предыдущие три эпизода, то приглашаю вас и их послушать, ну и через две недели ждите новый выпуск «Хаоса и порядка».